0: Dzień dobry, witam serdecznie w 89. odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W dzisiejszym odcinku podejmuję temat stoickiej rezygnacji w kontekście doświadczenia pokory i wyrzeczenia. Chciałbym przede wszystkim udzielić odpowiedzi na pytanie o to, jak wyrzekać się, jak rezygnować, żeby nie zostać człowiekiem zrezygnowanym. Zapraszam do wysłuchania pierwszej części tych rozważań. Po pierwsze zacznę dzisiaj od instrukcji słuchania tego i następnego odcinka podcastu. Ta instrukcja składa się z dwóch części. Pierwsza część to prośba o lekturę. Będę analizował w dzisiejszym odcinku jeden z moich ulubionych wykładów Epikteta. Dlatego prosiłbym Was, żebyście przeczytali czwarty rozdział pierwszej księgi Diatryb. To jest krótki wykład, stosunkowo krótki, pod tytułem O czynieniu postępów. I ja w dalszej części dzisiejszego odcinka dwa fragmenty, tego wykładu Epikteta poddam bliższej analizie w kontekście naszego głównego tematu dzisiaj czyli tematu rezygnacji i wyrzeczenia widzę, widzę tam pewne rzeczy, które warto bardzo wyraźnie podkreślić właśnie w tym kontekście więc dobrze by było gdybyście Słuchacze i słuchaczki przed przystąpieniem do dalszego słuchania zrobili sobie pauzę i poczytali. To jest taki pomysł, żeby trochę urozmaicić wasze doświadczenie słuchania tych odcinków. Zaplanowałem sobie, że tematowi rezygnacji, wyrzeczenia i pokory poświęcę dwa kolejne odcinki, ten i następny, to też z tym wiąże się drugie zadanie, drugi element tej wstępnej instrukcji. Podobnie jak poprzednio proponuję, żebyście słali mi listy, jeżeli macie jakieś przemyślenia i chcecie się nimi podzielić, to jest związane jakoś z tym doświadczeniem rezygnowania i wyrzekania się. My dzisiaj częściej myślimy o sobie i o świecie w kategoriach chceń i, i potrzeb, od zaspokojenia, których uzależniamy swoje poczucie zadowolenia i spełnienia z życia, spełnienia w życiu. Tymczasem stoicyzm, pod tym przynajmniej względzie, względem, jest w zasadniczej kontrze do współczesności, bo Podkreśla rolę rezygnowania, między innymi z różnych potrzeb i pragnień, które nam się wydają jakoś bardzo ważne dla nas. Jeżeli już jakiś czas, towarzysząc mi w tych nagraniach moich, eksperyment, jakiś czas eksperyment, eksperymentowaliście już ze stoicyzmem, w tym właśnie z wyrzekaniem się, to na pewno macie w związku z tym jakieś doświadczenia i przemyślenia, więc po wysłuchaniu tej pierwszej części, jeżeli chcielibyście o jakichś trudnościach w tym obszarze, sukcesach albo spostrzeżeniach opowiedzieć, tak jak jeden ze słuchaczy, którego list dzisiaj odczytam, to zapraszam do przesyłania mi właśnie takich relacji. Tyle jeżeli chodzi o wprowadzającą instrukcję. Zanim przejdę do sedna, to wracając do jednego z moich dawniejszych zwyczajów podczas nagrywania tych odcinków podcastu, podzielę się pewną anegdotą z mojego codziennego życia stoika. Właściwie to będzie anegdota składająca się z dwóch części. Otóż niedawno byłem w Berlinie na koncercie Australian Pink Floyd Show Bilety dostałem w prezencie na 50. rocznicę moich urodzin. Powodem takiego akurat biletu, oprócz tego, że zawsze lubiłem muzykę zespołu Pink Floyd, powodem było to, że mamy teraz analogiczną 50. rocznicę wydania albumu Dark Side of the Moon, który podczas tych koncertów Australian Pink Floyd Show jest zazwyczaj odgrywany w całości. Tak więc dostałem w prezencie bilety dwa od przyjaciela na występ tego zespołu w Berlinie i razem z tym przyjacielem udałem się właśnie, żeby zobaczyć ten koncert. I pierwsza anegdota, jaką się chciałem podzielić, to jest doświadczenie, jeden, jeden aspekt doświadczenia uczestnictwa w spektaklu. Obu nas... Obu nam utkwiło w pamięci, zwróciło jakoś uwagę, zachowanie głównego wokalisty zespołu, który podczas koncertu faktycznie zachowywał się dość osobliwie czy oryginalnie. Jak być może większość z Was wie, w muzyce z zespołu Pink Floyd są dość długie partie instrumentalne. Wokalista zachowywał się w ten sposób, że kiedy partia instrumentalna była krótka, to stał wyraźnie kilka metrów od mikrofonu w postawie takiej trochę żołnierskiej i tuż przed rozpoczęciem się partii wokalnej robił kilka szybkich kroków do przodu, podchodził do mikrofonu i zaczynał śpiewać. Natomiast kiedy partie instrumentalne były dłuższe, to w ogóle schodził ze sceny. Miał to wszystko tak, obliczone, że pojawiał się przed mikrofonem zazwyczaj na dwie sekundy maksymalnie przed rozpoczęciem partii wokalnej. Tym, z czym się chciałem podzielić z wami, to jest to, że ja i mój przyjaciel oglądaliśmy to samo i odebraliśmy zupełnie inaczej to jego zachowanie. Tam się wydało osobliwe po naszej stronie. Otóż on... A dodam, że ten wokalista jeszcze był bardzo mało ekspresyjny podczas występu. Bardzo oszczędny w gestykulacji. Po prostu podchodził i śpiewał i odchodził. No więc mojemu przyjacielowi się to nie spodobało. Uznał, że jest to jakoś przejaw braku zaangażowania i zdystansowania. Tak jakby był nieobecny na scenie. Podczas I to, to mi powiedział po koncercie. Podczas gdy mnie ta postawa wokalisty urzekła i zachwyciła. Wydałam mi się bardzo oryginalne Ja ją odebrałem jako oddanie właśnie muzy muzyce. Widziałem w tym pewien rys kapłański wręcz, tak jakby w skupieniu uczestniczył w nabożeństwie, gdzie istotą tego nabożeństwa jest uobecnienie się wspaniałej sztuki, muzyki, gdzie on jest jedynie pomocnikiem tego ujawniania się, w związku z czym jego obecność jest jak najmniej, w związku z tym jego obecność powinna być minimalna. nie powinien być więcej, niż to jest niezbędne do tego, żeby pojawiła się muzyka, pojawiło się mu dzieło. Ja to odebrałem, w związku z tym jego postawę odebrałem jako trochę religijną. I potem trochę o tym rozmawialiśmy. Ciężko jest ustalić, jaka jest prawda, bo to jest w naszych głowach. Ja specjalnie nawet nie sprawdzałem tego, to znaczy nie czytałem więcej o, o, o zespole, który od, odtwarza muzykę Pink Floyd od ponad 30 lat w różnych miejscach świata, jakie jest ich nastawienie. I czy faktycznie jest to raczej rzemiosło, robienie swojego, dodam, że koncert był zrobiony na poziomie technicznym świetnie, czy to jest właśnie rodzaj oddawania czci i hołdu. I to się może w ten sposób wyrażać. Nie sprawdzałem tego, nie chciałem tego wiedzieć. Zadowolony byłem tym, co widziałem i jak to odebrałem. I to mi wystarczyło. I mam takie poczucie czasami, że Moje obcowanie z filozofią, przynajmniej chciałbym, żeby tak było, posiada podobne cechy. Czasami czytam dla przyjemności, czasami mówię o stoicyzmie, o filozofii dla przyjemności, ale czasami mam, do, mam poczucie kontaktu z czymś większym, co antyczni stoicy wyrażali za pomocą logosu i co ja jedynie staram się skromnie i staram się z pokorą reprezentować, ujawniać i trochę przy tym wszystkim stać z boku. Czasem mam takie doświadczenie, kiedy obcuję z filozofią, że to jest wielkie błogosławieństwo móc doświadczać tego olbrzymiego bogactwa, wobec którego powinniśmy zachować postawę pewnej czci i pokory. Taką miałem refleksję w związku z tym doświadczeniem i to jest pierwsza część tej mojej anegdoty związanej z, z wyprawą do Berlina na koncert The Australian Pink Floyd Show. Teraz druga część anegdoty. W drodze powrotnej z Berlina pociągiem Drodze, która trwała kilka godzin. Razem z moim przyjacielem umieliśmy sobie czas różnymi pogawędkami. Trochę czytaliśmy też, trochę ja słuchałem muzyki. On trochę pracował. Ale były takie momenty, że rozmawialiśmy o różnych rzeczach. W pewnym momencie zaczęliśmy eksperymentować z czatem GPT, dla niewtajemniczonych powiem, że to jest moduł sztucznej inteligencji, z którym można konwersować i o różne rzeczy go prosić. Mój przyjaciel ma wykupiony dostęp do bardziej zaawansowanej wersji tego czatu. No i zaczęliśmy eksperymentować, zadając mu różne pytania, i w pewnym momencie przyjaciel zadał mu, polecił mu zrealizowanie pewnego żartobliwego filozoficznego zadania. Poprosił go o ułożenie żartu filozoficznego o strukturze zaczynającej się od wchodzi do baru stoik, cynik i platonik. No i zadaniem czatu było ułożenie zabawnego żartu o tej strukturze, o tak skonstruowanym zadaniu. Czatowi zajęło to 5 minut, przepraszam, 5 sekund, po pięciu sekundach dostaliśmy żart. Ja go teraz, teraz wygłoszę z pamięci. Otóż to, to idzie tak. Wchodzi do baru stoik, platonik i cynik. Stoik mówi, poproszę o szklankę wody. Platonik mówi, poproszę o najbardziej idealne wino, jakie macie. Natomiast cynik mówi, poproszę o wino, które nie jest droższe od moich butów. Koniec żartu. Usłyszawszy ten żart, popatrzyliśmy po sobie i uznaliśmy, że no, z pewną satysfakcją uznaliśmy, że ta inteligencja sztuczna jeszcze musi trochę popracować nad poczuciem humoru, że jeszcze tutaj nie dostaje do poziomu człowieka. No i tym pocieszeni zajęliśmy się innymi rzeczami. I ta historia miała dalszy, dalszy, swoją kontynuację, dalszy ciąg. Następnego dnia rano, kiedy kolejką podmiejską jechałem do pracy, jakoś z jakiegoś powodu przypomniałem sobie ten żart. I go zrozumiałem na drugi dzień. Otóż ten żart ma drugie dno, on jest wyrafinowany. I wtedy się zacząłem śmiać. Istotą tego żartu jest, że jak być może niektórzy z was zaczęli się już domyślać, że stoicy, przepraszam, nie stoicy, tylko cynicy nie nosili butów. Pamiętacie Diogenesa z Synopy, który wyszekł się wszystkiego poza kubkiem i beczką i hitonem, w który się ubierał, bo uznał, że człowiek niczego więcej do przeżycia nie potrzebuje, więc wszystkich pozostałych rzeczy się pozbył. To taki minimalizm i wyrzeczenie jest istotą cynizmu. Stąd ten żart był naprawdę zabawny. Proszowi, o wino, które nie jest droższe do moich butów. Ale przecież on nie ma butów. I, i ja się zacząłem śmiać tego dopiero na drugi dzień. Zadzwoniłem do mojego przyjaciela, powiedział mu, powiedziałem mu o tym, to też zrobiło na nim wrażenie. I obu nas zaniepokoiło, że pięć sekund zajęło czatowi sztucznej inteligencji, i wymyślenie żartu, który ja rozkminiałem całą dobę. Oczywiście powód tego, że tyle czasu mi to zajęło, było to, że ja założyłem, że sztuczna inteligencja nie może opowiedzieć dobrego żartu. To było moje założenie. Z tego powodu nie szukałem drugiego dna. Może gdybym szukał drugiego dna, to bym go znalazł od razu. Więc Trochę to była kwestia stereotypów, ale też kwestia niebywale wyrafinowanego poczucia humoru sztucznej inteligencji. W związku z tym pomyślałem sobie, bo tego samego dnia, w którym ten żart sobie przypomniałem i się zaśmiałem z niego, miałem wystąpienie na konferencji zorganizowanej przez Instytuc Instytut Humanites na temat spójnego przywództwa człowiek i technologia. I tam miałem wystąpienie krótkie na temat stoicyzmu, na ile stoicyzm jest potrzebny dzisiaj w leadershipie. No i ja tam zajęłam stanowisko takie, że on nie jest potrzebny, jest właściwie pewnego rodzaju koniecznością. Z tyle marzeczamy się, mierzymy, że pewne, pewien dystans stoicki jest niezbędny po prostu z tym, w, w tym, żeby normalnie funkcjonować i zarządzać różnymi procesami w dzisiejszym świecie. Ale jadąc na tą konferencję, potem się zastanowiłem trochę nad tym doświadczeniem mojej konwersacji z czatem GPT i pomyślałem, że może za rok, jak będzie analogiczna konferencja organizowana, nie będzie już potrzebny ani nikt taki jak ja, tylko poprosił, zostanie czat o wygłoszenie odczytu. Dlaczego to nie miałoby tak wyglądać? A może też. Wkrótce pojawią się podcasty nagrywane przez chat sztucznej inteligencji i podcasterzy tacy, jak ja nie będą tak bardzo potrzebni albo będą mieli konkurencję, z którą trudno jest konkurować. Bardzo prawdopodobne moim zdaniem, że jest to przełom, którego jeszcze nie wszyscy rozumiemy. Jego znaczenia trochę tak, jak skokiem technologicznym były ekrany dotykowe i one... Naprawdę dużo zmieniły w codzienne funkcjonowanie większości ludzi. Zmieniło oblicze społeczeństwa w bardzo dużym stopniu, które dopiero teraz powoli zaczynamy rozumieć. Sądzę, że analogicznym przełomem, a może nawet większym, jest pojawienie się tych czatów sztucznej inteligencji, która będzie wykonywała bardzo wiele zawodów za nas. Już teraz znam osoby, które wykorzystują na co dzień ten czat w pracy, co im bardzo skróca, skraca normalne zadania. Znam jednego dyrektora szkoły, który jak pisze listy do rodziców z jakąś skomplikowaną sprawą, którą dawniej musiał starannie się bardzo namyślać, żeby odpowiednio sformułować, nikogo nie urazić, ale wyraźnie postawić granicę i, i powiedzieć o co chodzi. I to załóżmy zajmowało pół godziny, żeby, żeby skomponować taki list. On teraz prosi o to czat. LGBT, tylko mu dobrze formułuje cele i na tej podstawie ten czat w kilka sekund pisze takie list, co mu oszczędza temu dyrektorowi pół godziny pracy i to jest świat, w który, w który wchodzimy teraz, on się zaczyna taką mam refleksję nie wiem, czy to dobrze, czy źle jak to z technologią trochę dobrze, trochę źle Teraz przechodzę już do zasadniczej części tego i następnego odcinka podcastu. Tą częścią jest temat wyżyczenia, rezygnacji i powiązany z nimi temat pokory. Plan jest taki, że najpierw przeczytam list od słuchacza, bardzo interesujący. Ten list krótko skomentuję i zinterpretuję. Następnie w kontekście tego listu odniosę się do zadanego wam do czytania już tutaj na początku wykładu Epikteta z pierwszej księgi Diatryb pod tytułem O czynieniu postępów. Dwa fragmenty z tego wykładu wyjmę i pokażę pewien kontekst w świetle którego dalej skomentuję list słuchacza. To będą wstępne analizy, na których zakończę dzisiejszy odcinek podcastu, czekając na wasze komentarze i ewentualnie zwierzenia. I w następnym odcinku będę to komentował i pogłębiał. Taki jest plan, teraz do niego ochoczo przystępuję. I tak jak powiedziałem, zaczynam od lektury listu, ten list jest niekrótki, ale ja go przeczytam prawie w całości, bo on stanowi spójną i interesującą, intrygującą w całość. Jego ja zacytuję i uprzedzam, że w tym cytacie wewnątrz jest dużo cytatów, bo autor tego listu powołuje się na Senekę, chcąc w kontekście tego, co rekomenduje Seneka, podzielić się pewną bolączką, która mu doskwiera w praktykowaniu stoicyzmu. W jednym miejscu zatrzymam cytowanie i dodam komentarz niezbędny do tego, żeby jeden z cytatów Seneki lepiej zrozumieć. I tak jak powiedziałem, potem cały ten list osobno skomentuję. Zaczynam cytat. Witam serdecznie. Chciałbym zadać Panu pytanie. Odkąd pamiętam, jestem osobą, która ma problem ze skrajnościami. Od zawsze próbowałem znaleźć pasującą do mnie ideologię i być jej wiernym od A do Z. Niby z założenia nic w tym złego, jednak przyjmowało to najczęściej postać bycia radykalnym wyznawcą. Rodziło to wiele z perspektywy czasu zabawnych, ale i żałosnych sytuacji, w których to broniłem niezbyt mądrych ideologii, w których było wiele niespójności. Tylko dlatego, że chwilowo się, z nimi, tylko dlatego, że chwilowo się nimi zachłysnąłem. Mowa tu nie tylko o religii, ale i o teoriach spiskowych. Z biegiem czasu zacząłem dojrzewać i stronić od zabierania głosu publicznie, z wojowniczego ekstrawertyka stałem się samotnikiem poszukującym spokoju. Na mojej drodze pojawił się stoicyzm, z którym sympatyzuję od około dwóch-trzech lat. Uważam to za pierwszą słuszną ideę, której bycie wyznawcą ani razu nie przysporzyło mi publicznego sporu, a wręcz jest gwarancją i lekiem na moje wcześniejsze zmagania. Jednak jest jeden aspekt, który nie daje mi spokoju i nie mogę go sam rozstrzygnąć, mimo wielkich starań. Stoicyzm, a precyzyjniej mówiąc, postać Seneki, którego formy najbardziej do mnie trafiają, często namawia chociażby Lucyliusza do pozostawania w samotności. Oto cytaty z listów. L cytuję list drugi. Bo za najpierwszy dowód umysłu zrównoważonego poczytuję możność spokojnego trwania na jednym miejscu i obcowania z samym sobą. Koniec cytatu z listu drugiego. A teraz, list, a teraz cytat z listu siódmego. Obcowanie z tłumem jest więc szkodliwe. Każdy albo przykładem swym uczy nas jakowejś wady, albo wraża ją w nas słowy, Albo wszczepia zgoła bez naszej wiedzy. Koniec cytatu. Kolejny cytat z listu siódmego. O tym, że powracam skąpszy, próżniejszy, rozwiązłejszy, ba, nawet okrutniejszy i bardziej nieludzki, ponieważ przebywałem między ludźmi. Koniec drugiego cytatu z listu siódmego. Następny cytat z listu siódmego. Wejdź raczej w siebie samego tak głęboko jak to możliwe. Koniec cytatu. I ostatni cytat z listu siódmego. Wystarczy mi niewielu, wystarczy jeden, wystarczy nawet żaden. A teraz jeden cytat z listu dziewiątego. Cytuję. Wspólne jest natomiast nam i, i mi i im to, że mędrzec zadowala się sam sobą. Koniec cytatu. Teraz ja, Tomasz Mazur, dodaję do tego cytatu, że tam jest nawiązanie do epikurejczyków, bo u epikurejczyków podobnie jest, że mędrzec umie się zadowolić, zadowolić sam sobą. A teraz list dziesiąty. Z niego troszeczkę dłuższy fragment i to już będzie ostatni cytat. I, jego, i ten cytat też ja, Tomasz Mazur krótko skomentuję. Tak jest. Nie zmieniam poglądu. Unikaj wielkich gromad ludzkich. Unikaj małych grupek. Unikaj nawet jednego człowieka. Nie znam nikogo, z kim pozwoliłbym Ci utrzymywać bliższe stosunki. W dalszej części listu 10 Saneka przywołuje słowa kreatesa kierowane do młodzieńca. I tutaj ja Tomasz Mazur dodaje, żeby lepiej zrozumieć kontekst. Był to młodzieniec, który przebywał w odosobnieniu sam ze sobą, ze swoimi myślami. I ten kreates, tutaj już cytuję bezpośrednio z listu Polecił mu rzecz następującą. Strzeż się, powiada, proszę cię i pilnie uważaj. Ze złym człowiekiem prowadzisz rozmowę. Kogoś zasmuconego i bojącego się pilnujemy zazwyczaj, by źle nie sporzutkował samotności. Otóż nie należy zostawiać sobie samemu żadnego człowieka nieroztropnego. Wtedy tacy knują niegodziwe zamysły. Wtedy gotują dla siebie lub dla innych przyszłe niebezpieczeństwa. Wtedy zaspokajają swe występne żądze. Wtedy duch ich wyjawia wszystko, co ze strachu albo ze wstydu ukrywał. Wtedy zaostrza swe zuchwalstwo, pobudza chłódź, podżega swą gniewliwość. To jest koniec ostatniego cytatu z Seneki i dalej jeszcze komentarz słuchacza do tych przytoczonych fragmentów. Sugestie Seneki o wycofaniu się z uczestniczenia w zgromadzeniach i pozostawanie w samotności wydały mi się wskazaniami idealnymi w mojej sytuacji. Gwarantowały mi spokój i to, że przestałem kogokolwiek potrzebować. Jednocześnie nie przejmowałem się dzięki temu niczyją opinią i stałem się bardziej sprawczy, nie bacząc na to, że zostanę negatywnie oceniony. Nadmienię, że nie prowadzę żadnej niegodziwej działalności, a jestem jedynie artystą i to w dodatkiem scenicznym i po prostu muszę wystawiać się na opinię odbiorców, co było dla mnie źródłem wielkiego stresu. Dodatkowo wygodne stało się dla mnie akceptowanie samotności, bo nie bałem się rozstań, kłótni i kompromisów, bo zwyczajnie musiałem zawierać się tylko ze sobą. Jednak czytając słowa Kratesa doszło do mnie, że ja jestem tym nieroztropnym młodzieńcem, a przez samotność wyszły moje stare demony. Zacząłem bowiem ludzi znajdujących uciechę w przesiadywaniu w barach, opowiadających sobie dowcipy, uczyszczających na imprezy masowe, patrzeć z góry. Zacząłem tracić kontakty, gardzić przyjaciółmi, których zwyczaje, zwyczajnie, którzy zwyczajnie chcieli gdzieś wyjść i wspólnie pośmiać się w miłym towarzystwie. Postrzegając wszystko poza samotnością jako akt gwałcący moją stoicką spójność, która prowadzi w moje życie która wprowadzi w moje życie znowu chaos, dozorientacji i cierpienie. Przestałem kłócić się z kimkolwiek. Jestem oczywiście miły, kulturalny i gdy coś mnie, nie, mi nie pasuje w towarzystwie, to mówię, źle się czuję, muszę już iść i uśmiecham się serdecznie na pożegnanie. W środku czując tak naprawdę pogardę i wstręt. Nie wiem jak zachować zdrowy balans. Próbuję to robić, ale jak do tej pory nieudolnie. Proszę o stoicką poradę. Koniec listu. Słuchacza. Bardzo dziękuję. Prosił o, o zachowanie anonimowości, dlatego nie go imienia. Bardzo dziękuję za uważne przytoczenie, między innymi za to, za uważne przytoczenie licznych fragmentów z Seneki, które będą dla mnie też punktem odniesienia, żeby zinterpretować tą sytuację. Teraz przystępuję do komentarza, do listu słuchacza. Zrobię to najpierw w ten sposób, że trochę zinterpretuję przytoczone przez niego cytaty w takim kontekście wynikającym z mojej wiedzy na temat praktyki stoickiej. Pierwszy cytat z listu drugiego. Bo za najpierwszy dowód umysłu zrównoważonego poczytuję możność spokojnego trwania na jednym miejscu i obcowania z samym sobą. Koniec cytatu. W moim ujęciu ten cytat odnosi się nie do teorii wartości stoickiej, to znaczy zbioru reguł mówiących nam co wybierać w życiu, ale do podstawy codziennej praktyki stoickiej, czyli do treningu które ja dzisiaj określam mianem treningiem refleksyjności. Częścią podstawową tego treningu jest obcowanie ze sobą w trybie wewnętrznego, zdystansowanego obserwatora. Chodzi w tym treningu o to, żeby, tak jak tutaj czasami przedstawiam w podcaście, podzielić się na siebie, który obserwuje i siebie, który jest obserwowany. A na tym polega obcowanie z samym sobą, to jest relacja wewnętrzna. I stoik zazwyczaj jest w tym trybie podczas porannego przeglądu siebie, wieczornego przeglądu siebie oraz za każdym razem, kiedy w ciągu dnia znajdzie się w sytuacji wymagającej wejścia w ten tryb. I Seneca mówi tutaj, że osoba, która zdolna jest do tego, tylko taka jest zrównoważona. I o to mu chodzi. Nie jest to postulat do tego, żeby cały czas być w tym trybie, bo się nie da. Chodzi o to, żeby to był stały element naszego treningu, żebyśmy umieli to robić, żebyśmy mieli tą kompetencję. Chodzi więc o tutaj trening pewnej kompetencji. List siódmy. Przechodzę teraz do listu siódmego i tam trzy cytaty z niego wybiorę i zinterpretuję. Pierwszy cytat. Obcowanie z tłumem jest więc szkodliwe. Każdy albo przykładem swym uczy nas jakowejś wady, albo wraża ją w nas słowy, albo wszczepia zgoła bez naszej wiedzy. Seneka hmm, przestrzega tutaj Luciliusza przed zagrożeniem. Powinniśmy pamiętać o jednym, czytając takie teksty, takie zabytki piśmiennicze z antycznego Rzymu, że są to teksty mocno kontekstualne. Seneca odpowiada na listy Luciliusza, my nie wiemy, co Lucyliusz do niego pisał i w jakim życiowym położeniu się znajdował dokładnie. Możemy tego jedynie domniemywać. Seneca, wiedząc, jaka jest kondycja duchowa Luciliusza tu i teraz, przestrzega go przed zagrożeniami, na jakie się wystawia, przebywając w pewnym otoczeniu. Natomiast z punktu widzenia stoickiej teorii wartości przypominam tutaj, Obcowanie z ludźmi bez względu na to, jak duża to jest grupa, jest, należy do kategorii rzeczy od nas niezależnych, zewnętrznych, a więc nie jest to ani dobre, ani złe. Jest obojętne. Może być tylko godne wyboru albo niegodne wyboru. I to jest niegodne wyboru wtedy, kiedy wiemy, że to może wpłynąć na naszą kondycję duchową negatywnie, kiedy na tyle siebie znamy. Celem pracy nad sobą jest wytrynowanie tej kondycji na tyle, żeby takie rzeczy nam nie szkodziły. I wtedy, kiedy nam nie szkodzą, żebyśmy jednak z ludźmi przybywali, Albowiem człowiek jest istotą relacyjną. I przypomnę kolejną rzecz. Większość stoików to byli, to byli ludzie mocno zaangażowani społecznie, wchodzący w liczne relacje. Sam Seneka, na którym tutaj się opiera słuchacz, był senatorem, był biznesmenem, był człowiekiem o wielu relacjach i cały czas żyjący w, pomiędzy ludźmi. Świadom zagrożeń ćwiczył się na co dzień w stoicku w tym, żeby im nie ulegać, ale zawsze wracał pomiędzy ludźmi, pomiędzy ludzi. albowiem taka jest kondycja człowieka, że ma taką tendencję w sobie, taką skłonność, skłonność relacyjną albo potrzebę relacyjną. Dwa pozostałe cytaty z listu siódmego pogłębiają tą, tą interpretację. Wejdź raczej w samego siebie tak głęboko, jak to jest możliwe. Chodzi tutaj o to, że jeżeli. Czujesz zagrożenie, nie jesteś jeszcze na tyle mocny, żeby, nie ob żeby obcować z ludźmi bez szkody dla siebie. Wejdź raczej w samego siebie. Ochroń siebie przed tym. Bo to nie służy tobie. Ale to nie znaczy, że w ogóle nigdy nie należy wchodzić w relacje i przebywać cały czas, stale w samotności, że to jest wybór, naturalny wybór stoika. Naturalnym wyborem stoika jest pójście za tym, co jest zgodne z ludzką naturą. Relacyjność jest zgodna z ludzką naturą. I tak długo, jak nie szkodzi nam w tym, co jest dla, bardziej na, podstawowe w naszej kondycji, czyli refleksyjność, zdolność do dystansu, tak długo należy dążyć do, do zrealizowania tej potrzeby. I to potwierdza Seneka w kolejnym cytacie z tego samego listu. Wystarczy mi niewielu, wystarczy jeden, wystarczy nawet żaden. To jest bardzo ciekawy cytat. Po pierwsze, na początku sygnalizuje tutaj Seneka bardzo mocno, że potrzebuje jednak chociażby tych niewielu, chociaż jednego. Właśnie ze względu na tą potrzebę relacyjną, na konieczność wychodzenia z siebie. Ale pokazuje także, że jednym z partnerów w relacji, z którymi jesteśmy, jesteśmy my sami. I w sytuacji, w której nie możemy wejść w żadną, Zdrową, nieszkodzącą nam relację, jeżeli mamy taką kondycję, to wystarczymy sobie sami. I że to jest też dla nas możliwe. Teraz chciałem jeszcze do, do końca się odwołać do tych, tych cytatów, do ostatnich cytatów z listu słuchacza. Tam, gdzie przywołuje Kratesa. Przywołuje jego słowa kierowane do młodzieńca. Strzeż się, powiada, proszę cię i pilnie uważaj. Ze złym człowiekiem prowadzisz rozmowę. Koniec cytatu. Chodzi w nim o to, że ten młody człowiek przybywał sam ze sobą i być może, że przybywał właśnie ze złą, złą osobą. A więc o ile Seneka z jednej strony zachęca do samotności, o tyle z drugiej strony mówi, że dla niektórych ludzi nawet samotność nie jest wskazana. I to może być trudne do interpretacji, jaki jest nasz przypadek. I to prawda. Czasami, kiedy przebywamy sami, to możemy się właśnie ze sobą w sobie pogubić, wiem, jak sam słuchacz potem to skomentował, odzywają się nasze demony, nawyki i wcale nie jest tam lepiej, kiedy przebywamy ze sobą i natychmiast zaczynamy od siebie uciekać ku innym. I to jest takie błędne koło, bo ci inni wcale niekoniecznie nam pomagają. Odpowiedź na to, jakby stoicka tradycyjna jest taka, żeby znaleźć sobie jakiegoś rodzaju autorytet duchowy, osobę bliską, której ufamy, przyjaciela. Taka, która by nas w tej naszej samotności wspierała. Która by pomagała nam w pracy nad sobą, Pracy, która pomaga nam w pracy, która pozwala nam się wzmocnić, a nie osłabić. Tymczasową puentą moich interpretacji przedstawionych przed chwilą jest teza, zgodnie z którą wyrzeczenie się w stoicyzmie, w przypadku sytuacji analizowanej w, 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 w... przez słuchacza w liście, jest to wyrzeczenie się relacji i przebywania z innymi ludźmi, ale to dotyczy każdego wyrzeczenia się w stoicyzmie. Otóż wyrzeczenie się nie jest celem, lecz środkiem do celu. Jest narzędziem pracy nad sobą. Właściwym celem jest osiągnięcie wewnętrznej, duchowej wolności od uwikłania i zależności względem zewnętrznych okoliczności życia, wszelkich zewnętrznych okoliczności życia. Jesteśmy wolni wtedy, kiedy nie potrzebujemy tego, co mamy, ale to nie znaczy, że mamy tego, to przestać mieć. W przypadku Senegii to dotyczyło także jego majątku, Wiele razy podkreślał, że nie chodzi o to, żeby nie mieć majątku, ale żeby nie być jego zakładnikiem. Tak samo tutaj, w samotności. Chodzi nie o to, żeby nie być w relacjach, ale nie, żeby nie być zakładnikiem relacji. Żeby ten stan osiągnąć, warto i należy trenować samotność. Ktoś, kto nie nauczy się być szczęśliwy i spełniony, przebywając sam ze sobą, ten nie będzie też taki w relacjach z innymi ludźmi. To jest moja wstępna wykładnia. Teraz chciałbym ją pogłębić nawiązując do wykładu o czynieniu postępów. Przeczytam jeden fragment tego wykładu i się do niego odniosę. Potem przeczytam drugi też się do niego odniosę. Fragment pierwszy, otwierający wy wykład. Ten, kto zaczyna czynić postępy Wie z nauki filozofów, że przedmiotem pragnienia jest dobro, przedmiotem zaś wzgardy zło. Wie dalej, że w żaden inny sposób nikt nie osiąga pomyślności i niezmąconego pokoju, jak tylko kiedy w dążeniu do celu nie dozna niepowodzenia, w unikaniu natomiast jakiejś złej doli nie poniesie porażki, a przeto wypiera z siebie szczętem wszelkie pragnienie i odracza je na czas późniejszy. Wzgarden zaś ogranicza jedynie do tego, co jest zależne od jego woli. Koniec cytatu. Dwa kluczowe momenty są w tym cytacie. Po pierwsze podkreślenie, że przedmiotem pragnienia jest dobro, przedmiotem wzgardy zło. A wiemy, że dobro i zło to są stany wewnętrzne, a nie zewnętrzne. Ale żeby się tego nauczyć, trzeba się odciąć od tego, co jest zewnętrzne i dostrzec to, co wewnętrzne. Drugi kluczowy element tego Cytatu, często pomijany przez czytelników. To jest pewien warunkowy stosunek do pragnienia. Pod koniec tego cytatu, bo przeczytam ten fragment jeszcze raz. A przeto wypiera z siebie ze szczętem wszelkie pragnienie i odracza je na czas późniejszy. Niezwykle zagadkowe jest to sformułowanie. Wyplenia z siebie ze szczętem i odracza na czas późniejszy. To znaczy, że co? Że potem ma znowu mieć to pragnienie? Tak by wyglądało z, z logiki tego wywodu. Moim zdaniem jest to motyw charakterystyczny dla Epikteta. Znajduje go też u innych stoików. Jest to fragment adresowany do początkujących, którzy właśnie w obcowaniu z dobrami zewnętrznymi nie umieją jeszcze nie wejść w zależność względem nich. Dlatego zanim nauczą się niezależności, powinni przestać z nimi obcować. Czyli wyplenić pragnienie tych rzeczy. W przypadku relacji z innymi ludźmi, na przykład pragnienie uznania. Dlatego relacje sprawiają nam trudności. Między innymi dlatego, że pragniemy uznania. I bojąc się, że go nie, dostanie, nie, dostanie, nie, nie, nie uzyskamy. Zaczynamy cierpieć. Nęka nas wtedy lęk. I dopóki nie nauczymy się z tym radzić sobie, to osamotnienie, jakaś pogłębiona praca nad osamotnieniem jest jednym z, z, z dobrych narzędzi pracy nad tym. Ale kiedy już się wzmocnimy i poczujemy tą wewnętrzną, duchową niezależność. To, że w każdej sytuacji potrafimy pozostać w zgodzie ze sobą. Możemy, jak tutaj Epiktet zaleca, wrócić do tego, co było pierwotnie naszym pragnieniem, przy czym teraz to już nie jest pragnienie, to jest dążenie. Tego słowa nie użył tutaj Epiktet w tym cytacie, ale w innych miejscach, Takich określeń używa. W miejsce pragnień mamy dążenia. W miejsce pragnienia uznania relacji, przepraszam, w miejsce pragnienia uznania ze strony drugiej osoby w relacji, mamy dążenie do dobrej jakości tej relacji, gdzie nasza duchowa satysfakcja i spełnienie bierze się z samego tego dążenia, a nie z jego rezultatu. To jest cel praktyki stoickiej. Ale potrzebujemy paradoksalnie tych relacji właśnie po to, żeby to dążenie ten sposób realizować. Dlatego stoicy zawsze tam, gdzie mogą i o ile mogą wychodzą z samotności i wychodzą ku innym. Żeby to potwierdzić jeszcze w pewien sposób, a jeszcze dodam, że to dotyczy każdego, każdego rodzaju wyrzeczenia w stoicyzmie. Czyli wyrzeczenie nie jest rezygnacją przy pewnym znaczeniu tego słowa. Wyrzekamy się po to, żeby odzyskać siebie, ale nie po to, żeby wyjść z, wszel z, z wszelkich relacji z ludźmi i z rzeczami. I drugi fragment, który obiecałem, że przytoczę teraz, zaczyna się od pytania. Cytuję. Kto zatem czyni postępy? Ten z was, kto machnąwszy z pogardą rę ręką na rzeczy zewnętrzne Wszelkim staraniem otacza swą wolną wolę. Tak ją zaprawia, tak ją hartuje i w rezultacie doprowadza ją do stanu takiej doskonałości, że jest ona zgodna z naturą, prawdziwie wzniosła, wolna. Tutaj zatrzymam się w cytacie. To jest właściwy cel stoika i wszelkiego wyrzeczenia. Każde wyrzeczenie, także to wyrzeczenie, które przyjmuje postać samotności, służy osiągnięciu wewnętrznej wolności. O tym mówiłem. Kontynuuję cytowanie tego fragmentu. Ten dalej czyni postępy, kto doszedł do zrozumienia, że człowiek, który pożąda albo unika rzeczy niezależnych od niego, nie może być wiernym, niewolnym, lecz z konieczności igraszką staje się ich bezustannej zmienności i przemijania i z konieczności grzbiet zgina przed innymi. Taka jest stawka tej pracy nad sobą w stoicyzmie, żeby przestać być niewolnikiem. I my musimy to dobrze zrozumieć, że funkcjonujemy w kategoriach albo-albo. Albo jesteśmy zależni od siebie, albo do okoliczności zewnętrznych. I wyrzekanie się jest treningiem odzyskania kontroli. I ostatni fragment tego cytatu. i Będę już zmierzał do takiej puenty. Ten wreszcie, wreszcie czyni postępy, kto od świtu do nocy powyższych przykazań strzeży i dochowuje który w kąpieli, który przez, przy miejsce sprawuje się jak człowiek skromny, jak człowiek czcigodny, który przy każdej nadarzającej się sposobności mozolnie się stara, by czynić to, co jest wartościowsze i lepsze. Przy misce, przy strawie, przy innych... Przy, te, przepraszam, nie powiedziałem, że skończyłem cytować... Więc teraz skończyłem cytować i, i kontynuuję. Przy misce, przy strawie, w obliczu innych ludzi starać się wybierać to, co jest wartościowsze. Wartościowsze jest obcować z innymi niż z nimi nie obcować. To jest rzecz godna wyboru. Więc to wybieramy, jeżeli, się, jeżeli jesteśmy już silni i umiemy pozostać w zgodzie ze sobą. I tylko dopóty, dopóki to umiemy. Wracając jeszcze do listu słuchacza, i do jego prośby tam sformułowanej, skąd się bierze, do, dotyczącej tej wzgardy, skąd ona się bierze. I ja nie jestem pewien. Każdy z nas jest inny i te uczucia i pragnienia, lęki, wszelkie emocje u każdego z nas mogą się brać z innych rzeczy, z innych doświadczeń. Wydaje, nie jestem też psychologiem, nie potrafię tego dobrze zanalizować. Być może jest to pytanie bardziej właśnie do psychologa niż do filozofa. I czasami takie, warto, takie rzeczy warto skonsultować szerzej. Intuicja moja jest taka, że pogarda i wstręt to są stany mówiące coś o mnie, a nie o mojej relacji z innymi wyłącznie. One mówią o zależności, o tym, że jesteśmy od innych osób zależni i pogarda jest tego przejawem. Tak na przykład analizował Hegel Relację pan-niewolnik. Pan potrzebuje niewolnika, bo dzięki temu, że czuje się od niego lepszy, czuje, że jest lepszy. I to jest jedna z postaci budowania własnej, własnego poczucia wartości, czuć się lepszy od innych, ale w ten sposób jesteśmy zakładnikami innych. I przez to, że jesteśmy ich zakładnikami, to nasza relacja z nimi jest podszyta lękiem i nienawiścią. Więc to jest przesłanka do tego, żeby dalej pracować nad tym, aby swoje poczucie wartości czerpać z siebie. Z pracy nad sobą, a nie z innych. Taka byłaby moja intuicja, ale tak jak powiedziałem, być może ta sytuacja wymaga szerszej konsultacji, na przykład z jakimś psychologiem. W tym miejscu kończę moje dzisiejsze badania. Podejmę je w następnym odcinku w dialogu z tym, co do mnie ewentualnie napiszecie. Nie chodzi tutaj mi wyłącznie o pytanie o samotność. Nie, nie oczekuję, że w tą stronę pójdziecie w swoich relacjach. Raczej mam pytanie o to, czy i jakie wyrzeczenia stoickie wydaje wam się, że w waszym życiu zafunkcjonowały i jak one się sprawdziły, co one wam zrobiły, czy były tego skutki uboczne, korzystne i niekorzystne jakieś, które przynajmniej tak oceniacie? Spróbujcie to zobaczyć z tej perspektywy. W ogóle o wyrzekaniu się chciałbym, żebyście spróbowali mi napisać. I w tym kontekście także obiecuję, pociągnę szerzej wątek pokory. Widzę związek między pokorą a wyrzeczeniem. I między pokorą a rezygnacją. I, I na tej podstawie domknę ten wywód w następnym odcinku. A Wam dzisiaj za uwagę już bardzo serdecznie dziękuję. W szczególności dziękuję tym z Was, którzy wspierają mnie finansowo. Dzięki temu wsparciu produkuję ten podcast, więc jestem za to zobowiązany wymienię nazwiska najbardziej hojnych darczyńców są to Ludwik Sienica Zbigniew Celej, Łukasz Mandzyn Michał Mazur Jacek Mędyk Justyna Metryka Iwona Juźwińska Bartosz Szarowar Joanna Pantak Piotr Skronik i jeszcze dwie osoby, które prosiły o anonimowość Dlatego ich nazwiska nie wymieniam. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Dziękuję za wszystkie listy, które od Was dostaję. Proszę o kolejne. I do usłyszenia.